2: Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On est très heureux de vous accueillir sur le plateau de Pleine-Lucarne à l'Espace Ouest France pour revenir sur le match entre Rennes et le PSG pour parler de la course à l'Europe qui est toujours d'actualité pour les joueurs de Genésio à condition, bien sûr, de performer euh, dimanche prochain à, du côté de Monaco. On a pas mal de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous montrer également. Autour de la table, cette semaine, Christophe Penven de TV1. Bonjour Christophe. Salut Vincent. On est avec Clément Gavard de SoFoot. Bonjour Clément. Salut Vincent. Et puis vous êtes nombreux à nous demander des nouvelles de Benjamin depuis euh, des mois. Il est avec nous, Benjamin Quarez, de, du Parisien Aujourd'hui en France. Salut Benjamin. Salut Vincent, salut à tous. C'est la touche un peu parisienne autour de cette Ouais,
0: on va dire ça. Un expatrié, quoi, parce que je suis quand même né ici, donc je connais
2: ouais. bien la région. ouais, ouais non, non. Puis, non seulement il connaît bien la région, oui, il connaît <rire> très bien le club, il connaît très bien les jeunes du club. <rire> il est très informé, Benjamin Coarez. Et puis enfin, last but not least, nous sommes avec Laurent Frétinier, le directeur départemental des sports de West France. Bonjour, Salut, Laurent. Il n'aime pas que je le lance comme ça, mais c'est ainsi. Et on voudrait, pour euh, ouvrir cette émission, souhaiter euh, la bienvenue dans ce monde de football au petit euh, Charlie Bouguera. Le fils de, de Julien, du journal Rennesport. Il est né cette semaine, Charlie. Alors, euh, bienvenue à lui et félicitations aux parents euh, Marie et Julien. Il a du carnet et malheureusement, il y a carnet noir aussi. On a appris euh, cette semaine le, le décès euh, de Christophe Revaux, qui a été euh, gardien du saint -Rennais. On va voir quelques images de ce gardien euh, qui, euh, qui a marqué l'histoire de tous les clubs où il est passé, Christophe. Et on a l'impression que les témoignages sont unanimes. Euh, le foot et le monde a perdu un type bien.
3: Ah oui, oui un super mec. Euh, déjà, Arne, euh, déjà, c'est avant tout un bon gardien. <rire> c'est pour ça qu'on le connaît aussi. Euh, ça a été un très bon gardien, sur la, surtout sur la première année euh, au Stade Rennais en 98-99. Mais euh, après, oui, dans le milieu du foot, il est resté euh, évidemment longtemps. Et c'est un mec très, très, très apprécié. Un vrai mec de, de vestiaire, comme disent souvent les joueurs.
2: Ouais, on a perdu euh, un, un type bien dans le dans, dans le foot français. On va passer au match d'hier, euh, hier soir, 21h05, le Stade Rennais recevait le Paris Saint-Germain, le résumé. Évidemment, toujours à huis clos et avec des Rennais qui vont être tout de suite en action. On joue depuis à peine deux minutes. Guirassi, Enrume, Marquinhos et alors derrière, une sorte de pointard qui passe totalement à côté du but. Les Parisiens, qui vont être sérieux sur cette première période, vont se montrer menaçants. Belle parade ici de, de Gomis. Ça arrive dans, dans, dans tous les sens. Gomis est, est vigilant. Euh, Rennes a quelques occasions, mais elles sont rares. Notamment cette frappe de thé. C'est la, la première des trois frappes cadrées de thé. Neymar essaye souvent d'y aller tout seul. Là, il bute sur le gardien rennais. Puis arrive juste avant la mi-temps cette action. Alors, personne ne dit rien, personne ne demande rien. Il euh, y a le joueur qui est au sol, bien sûr, qui souffre. Mais l'arbitre, et on y reviendra après que la VAR l'ait appelé, décide qu'il y a penalty transformé par Neymar. 1-0 à la mi-temps. Début de deuxième mi-temps, Doku deux enrhume son garde du corps, mais tire. Trop mollement sur Navas. On a ensuite un très bon travail de Draxler, dos au but, très technique. Ça ne trouve pas le cadre. Il se demande, Draxler, ce qui lui est arrivé. Et regardez cette action. Les Rennais font une, un bon pressing haut. Et euh, il va y avoir euh, Guirassi pour remettre sur tête derrière Navas qui plonge sur sa gauche. Il va d'ailleurs plonger sur sa gauche tout le match euh, Navas. Donc, il était bien chaud sur ce côté-là. Corner. Tête de Girassi, on joue depuis 70 minutes. Et Girassi, qu'on n'avait pas beaucoup vu, mais un superbe coup de boule qui ne laisse aucune chance à Navas avec l'aide du poteau. Soit dit en passant, les deux équipes se retrouvent à égalité. Un but partout et c'est se semble tout assez logique au vu de la rencontre. Girassi a déchaîné après avoir inscrit ce but. Va faire plonger Navas sur sa gauche. Expulsion logique de, de Presnel Kimpembe. Voilà, qui n'était pas tout à fait d'accord avec la, la décision de M. Buquet, mais les Parisiens vont finir à 10. T'es pour une parade, sur sa gauche de, de Navas. Celle-là, elle est belle. Et puis, euh, tout à la fin, 93e minute de jeu, euh, Doku, qui ne trouve pas le cadre. Euh, C'est ce qui fait un petit peu les limites pour l'instant de, de Jérémy Doku. On regarde le classement et on s'aperçoit que le stade Rennais eh bien, est revenu sur ses, ses rivaux que sont euh, Marseille et Lens. Un point seulement, sépare euh, les Marseillais, les Lensois des Rennais. Voilà, on parlera de l'Europe et des, des pourcentages de chance que vous voyez les uns les autres euh, au Rennais. Euh, Est-ce qu'il faut avoir des regrets, messieurs, quand on est Rennais, par rapport au match d'hier soir Allez, Benjamin Quarez. Oui, évidemment.
0: évidemment. Évidemment qu'il y a des regrets pour le Stade Rennais parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont clairement pris le dessus sur le Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui, honnêtement, n'a pas fait une grande prestation, même s'il si ne faut rien enlever au Stade Rennais. Et Pochettino l'a bien rappelé après le match. Euh, moi, j'ai trouvé qu'ils ont eu du mal à gérer la profondeur, les Parisiens, dès la première mi-temps d'ailleurs. Et il faut sortir le match de Keller Navas qui a quand même sorti arrêt sur arrêt sur cette rencontre. Ça prouve bien que le Stade Rennais a eu toutes les occasions pour la remporter, ce match. Et, et ils n'ont malheureusement pas eu assez d'efficacité offensive. 10
2: tirs cadrés sur 19 euh, depuis. Euh 2000, ça fait 15
0: ans qu'il n'y avait pas eu autant de,
2: de tirs cadrés contre Paris. Vous êtes déçu, euh, vous Clément
4: Oui, bien sûr, c'est encourageant parce que Rennes sort d'un match contre le PSG en étant déçu, en ayant des regrets. Et c'est sûr qu'en voyant la deuxième mi-temps, quand même, Rennes, qui est très bonne. Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain s'est vraiment éteint. Après 20 minutes, cohérente en première, en première période mais en effet je pense que ce match ça, ça dépendait un peu aussi du PSG si le PSG était vraiment très en forme ça aurait été compliqué pour Rennes sauf que le PSG a fait, a fait du PSG, ils ont plongé physiquement, mentalement et Rennes en a profité, Rennes a fait un très bon match, un pressing haut, beaucoup d'occasions, du jeu rapide et à la fin c'est quand même, on se dit qu'avec trois points en plus ils auraient pris un ouais. point d'avance sur, sur leurs concurrents et derrière c'est une assurance de jouer l'Europe à la dernière journée Forcément,
2: c'est des gros regrets. Hey, Genesio il, il était déçu après le match. Enfin, moi,
1: j'ai l'impression d'être tout seul à me dire qu'un point contre le PSG, c'est quand même pas mal. Non, mais c'est bien, évidemment. C'est toujours très bien de prendre un point au PSG. Surtout, le PSG a quand même eu des occasions en première mi-temps. Ça a été un match euh, qui avait box-to-box euh, en première mi-temps. Beaucoup d'occasions, un pari peu efficace, un Doku peu efficace. Mais un, un très bon Rennes, un des meilleurs Rennes de la saison, sans doute. Hein. Un Rennes très rapide qui se projetait vite, beaucoup de profondeur, beaucoup de lignes cassées par les passes. Euh, un Doku qui va vite. Oui, un superbe reine. Un renne qui peut faire quelque chose à Monaco s'il a le même niveau. On en parlera tout à l'heure. Euh, J'ai posé la question à tout le monde, je vous la pose aussi. Christophe, vous êtes déçu oui,
3: oui, déçu. Ah oui, tout le monde est déçu quand même. Bien sûr, déçu au vu des, des occasions. Navas c'est le meilleur joueur parisien. Et puis il faut, faut aussi se le dire, le staré a des, des, des fois gagné contre le PSG, c'était au Parc ou, ou l'année dernière au Roison Park. Ce n'était pas dans le même contexte. Là, il y avait un vrai enjeu pour le PSG. Ils étaient obligés de jouer à fond. Pas, ils n'avaient pas levé le pied sur hein, ce genre de match. Donc, euh, voilà, faire ce genre de prestations, même sur un PSG cette saison un peu moyen... Euh, chapeau, quand même, c'est une sacrée performance des Rennais.
2: Sans Kamavinga, sans Nzonzi côté Rennais, et on en
0: reparlera, mais sans Mbappé, côté parisien, c'est lui qui marche sur l'eau, on voit que c'est lui qui porte l'équipe de Paris. Bah, sans Mbappé, sans Verratti, donc deux joueurs très importants pour le Paris Saint-Germain, donc forcément, oui, un PSG avec Mbappé et sans Mbappé en ce moment au Paris Saint-Germain, ça fait deux mois qu'il les porte. Euh, contre City, on l'avait bien vu, Mbappé l'a manqué énormément, et hier soir c'était pareil. Il manque ce joueur capable, sur un geste, sur une action, de faire la différence, et surtout de porter le bloc un peu plus haut quand c'est difficile, et hier il a manqué ce Mbappé sur ce terrain. La composition avec euh, est-ce qu'elle vous a surpris ou pas Alors elle n'a pas surpris Benjamin
2: Cuarares qui dès vendredi... Avait eu. Il avait pas dit Giraci. Il avait pas dit
0: il Fallait oui. lire le Parisien sur euh, dimanche matin. On l'a, <rire> précisé quand même.
1: La coupe en 4-4-2. <rire> euh, bah, le 4-4-2. Moi j'avais eu les collègues de Benjamin. Donc le 4-4-2. <rire> c'est moi qui leur ai dit le 4-4-2. Mais j'avais pas eu gauche ou Moi, je reconnais. Ça, mais moi on avait su qu avait, que le Genesio l'a essayé dans la semaine. Mais on y croyait. Moi, franchement, j'y croyais pas. Et c'est tout à l'honneur de, de, du coach. C'est de l'audace. C'est réussi. Et, mais, mais voilà, oui, parce que ce, ce, il, il tente à. Lui il dit que c'est pas un pari parce qu'il connaît le, le niveau de son joueur, mais que ça reste quand même un jeune joueur de 17 ans, c'est sa première titularisation en Ligue 1. Et comme on disait, c'est sur Paris un match en jeu. Ce serait Paris sur un match sans enjeu. On, peut, on lance un jeune de la formation. Là, il ouais, y a ouais. quand même quelque chose d'osé, je trouve, et, ouais. et, et je trouve ça remarquable. C'est bon, c'est gonflé.
4: Oui, et puis il le lance, en fait, sur les deux milieux de terrain habituels. Donc il n'a pas un milieu à, à côté pour l'encadrer un peu, pour le conseiller. Et donc du coup, c'est un milieu expérimental dont il, il faisait partie. Et forcément, c'était surprenant. Et puis, c'est vrai que je n'aurais pas imaginé pendant que je prendre ce risque-là. On n'était non non pas forcément euh, persuadé que c'était le type d'entraîneur qui allait euh, la jouer risqué. Il l'a fait... Euh, très habilement et ouais. c'était... Euh, bah, entraîneur incroyable.
2: qui... Euh qui fait monter des jeunes, hein. on a vu entrer Andy Diouf, on avait vu Ablin sur un match précédent. Euh...
3: Bah, il envoie aussi des signaux pour l'année prochaine, alors évidemment il y a d'abord un résultat sportif à y chercher, une fin de saison à réussir, à aller oui. chercher l'Europe, mais euh, c'est quand même, pour Clément Grenier, un sacré des aveux quand même, de voir Leslie jouer comme ça, titulaire, un match avec Neymar dans, autour de lui il a assuré, il a fait ça un match très propre sans trop de dépassement de fonction, mais un match très propre. On
2: reparlera des joueurs les uns après les autres, peut-être si vous voulez bien D'ici quelques minutes. Est-ce qu'on peut dire que ce point finalement alors, par rapport à ce que vous dites, c'est le point du coach
1: Oui clairement, moi je pense qu'il y, y a un vrai coup, bon coup de, de Genesio, parce que il y, y a déjà ce, ce, ce pari, euh, appelons-le comme ça, de, du gauche au cou. Il y a le, le... Moi je pensais que s'il mettait Hugo Choukou il, il, c'était pour, pour préserver Girassi sur le banc et pas faire un 4-4-2 il fait les deux et il a réussi Girassi fait un match moyen mais il marque un but euh, présence dans la surface euh, impérative avec des Marquinhos et des Kimpembe euh, et, et euh, voilà c est, c est, donc, donc double coup plus aussi la stratégie comme il nous l'a expliqué après d'essayer de faire passer Paris par les ailes Et eh bien justement, puisque vous m'en parlez eh ben... on a demandé à Bruno Genesio quelle
0: avait été son sur la produit. Produit. Euh, pas... Pour un peu, vous allez venir là
3: <rire>
1: Écoutez, Je me permettrai, toi.
0: Le plan, c'était de les orienter le maximum sur l'extérieur du jeu, puisqu'on savait qu'ils avaient beaucoup de jeux combinés dans l'axe, et encore plus quand Neymar évolue à ce poste-là. Donc on avait choisi de les emmener sur l'extérieur, quitte à subir beaucoup de centres. Ce qui s'est passé, je pense, dans le match, d'ailleurs, je n'ai pas revu encore les stats. Et ensuite, le plan, c'était surtout d'être capable de les amener vers ce qu'ils qu aiment moins faire, c'est-à-dire courir après le ballon en, en ayant des, des phases de possession et en les, et en les mettant en difficulté dans, dans notre jeu. C'est bien ce
2: qui s'est produit quand même euh, dans cette première période, Benjamin. Euh, les centres parisiens étaient
0: dangereux. Les centres parisiens étaient dangereux, clairement, mais pour revenir à ce que vous disiez, c'est le point du coach, mais ça justifie le travail qui est fourni aussi par Brugénésia depuis son arrivée. Ça fait quand même quelques semaines que ça va mieux au Stade Rennais, que l'équipe répond présent, qu'elle répond aux attentes du coach, et je suis assez peu surpris la manière dont le Rennais a réagi hier même si l'adversaire effectivement c'est le Paris Saint-Germain même si c'était un gros morceau euh, cette équipe là globalement répond bien aux attentes du, du coach et euh, c'est le point du coach mais c'est surtout la récompense d'un travail qui est fourni depuis plusieurs semaines.
3: Quand on voit Genesio au fait c'est que son équipe n'est pas timide et quand on joue contre le PSG on a tendance à se dire Oula, on a déjà essayer de ne pas prendre de but mais oser faire ce qu'ils ont fait prendre des initiatives, aller vraiment bousculer le PSG, ça ceci c'est la, la patte Genesio depuis qu'il est arrivé
4: il y a une chose ouais. aussi pour, pour Geno, c'est qu'en fait, il a, depuis le début, il a réussi à analyser son équipe, à savoir un peu où étaient les lacunes, où étaient les points forts. Et en plus du discours, il le fait aussi par rapport à ce qu'il met en place sur le terrain. Et donc ça, c'est intéressant. Et c'était peut-être ce qui manquait un peu, à Julien Stéphan, euh, avant son départ. Il était assez lucide dans le discours, mais dans les actes sur le terrain, ça se reflétait pas forcément dans, dans, dans ses choix, dans le système euh, choisi. Donc ça, c'est aussi une qualité de Geno qui a su euh, tirer le maximum de son équipe, de, de ses points forts et remettre peut-être les joueurs à leur poste. Euh je ne sais pas si c'est vous qui m'avez soufflé ça à l'oreille hier soir, Laurent Fretigné, euh,
2: en me disant « c'est marrant, euh, nzonzi euh, bon, c'est pas trop aperçu de son absence, et même,
1: incroyable, c'est pr presque même aller plus vite en contre, maintenant qu'il n'est pas là. » C'est clair que les transitions allaient très vite hier, et je pense qu'il y a parfois un, une sorte de Nzonzi dépendance dans les relances, où les ballons passent, transitent, euh, systématiquement. je ne sais pas ouais, ou 7, 7 fois sur 10 sur lui, par lui, sur lui. Et Enzonzi n'est pas un accélérateur de particules. Ça, ça, après, c'est pas euh, critiquer sa qualité. Euh, il est euh, défensivement, il est remarquable. Il apporte une, une stabilité, une régulation. Mais hier, j'ai trouvé que ça allait plus vite vers l'avant. Et Tête. Euh, après, le grand
0: artisan de ça, c'est pour moi, c'est Flavien Tête. Et bien sûr, Doku sur le côté. c'est la, la réalité d'un match. Hein. Oui, oui. Effectivement, je suis d'accord avec Laurent. Sur ce match-là, il fallait aller vite en contre, et peut-être qu'un mal pour un bien, finalement, l'absence d'Anzonzi a permis à Rennes d'aller plus vite. Mais Fabian Thé a fait un match exceptionnel. Ça, et du
2: coup, puisque vous en parlez, on a quand même un sentiment, c'est un peu un bémol, que c'est le seul sur la ligne d'attaque à apporter euh, vraiment le danger.
3: Je crois que pour Terrier, euh, c'est un peu trop costaud, je pense, pour lui. Le euh, kit MB Marquinhos, je suis désolé, il a. Il n'a pas existé quasiment, euh, parce qu'il y, y avait de l'impact. Euh, quand il se fait bousculer, il a un peu, un peu de difficulté. Donc effectivement, c'est Doku, une fois de plus, qui est en pleine bourre, euh, qui porte la tagredaise en ce moment. Il manque d'efficacité, mais comme on l'a dit souvent, et on l'a encore dit hier soir, s'il marquait plus de buts, il ne serait
2: pas à <rire> ça c ça c non, mais Ça, c'est
0: sûr, mais c'est vrai qu'il a, a affolé la défense parisienne de A à Z. Ah, il a été exceptionnel dans la, la gestion de la profondeur le dribble euh, il les a mis euh, à l'amende bah, il a pris très très cher euh, <rire> il <a bien rire> quand il est de, de son côté blessé. dagba de l'autre côté c'était euh, la, le même tarif euh, non, très très compliqué après je vous trouve vraiment dur sur l'attaque renaise parce que à mon sens girassi Et vous avez bien aimé Girassi C'est pas que bon j'ai bien aimé Girassi, si, je si. trouve qu'il a permis au bloc d'être plus haut et euh, c'est un joueur que je vois assez peu partir dans la, dans la profondeur ou dans l'espace et je rappelle quand même qu'il est pas loin d'obtenir euh, bah, une faute très importante à la 35 e et de pousser Danilo au carton rouge et il marque quand même un but et dans la manière de porter le bloc un peu plus haut, bien aidé effectivement par Doku, euh, je trouve qu'il a apporté quelque chose et je pense d'ailleurs que Doku aurait fait moins de différence si Geraci n'avait pas joué aussi haut et permis au bloc de, ouais, de, de mettre à mal Marquinhos et Kimpembe.
3: Au point du doigt le jeu sur le ballon de Neymar qui est plutôt performant avec le ballon, là en pointe du doigt la bonne performance de Geraci Mm-hmm. <laughs> Sans le ballon, avec les pieds, ça a été un peu des fois compliqué. Et c'est là qu'on qu a un peu pointé du doigt sa performance. Ouais.
4: Guerassi était bien, bien meilleur en deuxième mi-temps. En un oui. perdu, il a été quand même très maladroit. Ah oui, oui. Si, il a fait en effet remonter le bloc. Mais on, il a quand même été transformé en deuxième période avec des remises aussi de, de au but assez intéressantes. Et l'attaque Renaise, on va dire quand même, de, quand même ces, ces derniers mois, elle est quand même assez performante. Il n'y a pas que Jérémy Doku. Martin Tarier a fait un mauvais match hier, mais c'est oui. l'histoire d'un match. Oui. C'est Jérémy... un mauvais
1: match Tarier qui, où il est un peu plus neutre. Euh... Ouais, mais
4: avec devant, il n'est jamais trop. pas. Non, pour l'instant, ça ah, et puis on est obligé quand même d'en parler.
2: Euh, L'arbitrage, cette semaine encore, euh, fait débat. Enfin, euh, le
1: pénalty pour vous, c'est un scandale euh, C'est pas loin d'être un scandale, ouais. C'est un une forme de honte. Euh, je sais après quel mot utiliser. Oui, pour, ça veut dire qu'on ne peut plus défendre on peut
2: plus défendre euh... c'est ce qu'a dit, ce qu dit da silva à Palmach. on le peut plus pied, défendre alors
1: non mais Aguerre met le pied pour contrer et son pied touche le parce que, parce que le pied le enfin le, le tibia pardon de kurzava va au pied de Daguer. c'est pas une faute euh, dans ces cas-là c'est okay. pas parce qu'il y a un trou dans la chaussette qu'il y a penalty en il fait,
4: y, y a deux choses il y a deux choses c'est que Oh, est... dites le Clément, c'est un scandale C'est un scandale <rire> <rire> il, y a, il y a deux choses, c'est que la faute n'est pas évidente Parce qu'en fait le geste de la garde est naturel Comme l'a dit Abibel je crois hier euh, sur le canal Le geste est naturel tu avoir, donc, donc les pieds forcément se touchent il a forcément mal mais pour moi la faute n'est pas évidente et ce qui est aussi scandaleux c'est que la VAR normalement doit servir en cas d'erreur manifeste mmh, et là l'erreur n'est pas manifeste donc en fait c'est l'erreur manifeste c'est un peu au bon devoir au bon de, de l'arbitre ouais. et là en l'occurrence c'est euh, Duluc
2: hein, qui, a, qui a une belle expression aujourd'hui dans, dans l'équipe Il dit le pouvoir discrétionnaire de la VAR mmh. hein, ça intervient un peu quand. on va regarder les images on va voir on va revoir on, on va, alors il y a un centre voilà la personne ne réclame de penalty. il réclame un corner dit Maria re repart. Euh, les mecs lèvent le bras pour demander un corner, hein, pas pour demander un pénalty. Et pendant qu'il s'en va, alors on a accéléré les, les choses, l'arbitre, comme le jeu n'a pas repris, l'arbitre dit, attendez, attendez, euh, qu'est-ce que vous me dites dans le quart Monsieur Delerue dans le quart. Hein. Un ami à vous. Un ami. <rire> un ami de la télévision. <rire> euh, et, 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 ah bah Attendez, je vais voir. Et à partir du moment-là, nous étions en train de commenter le match, Christophe, pour la prolonge. Vous me dites, bah, là, il va y avoir et regardez le,
4: le geste que et voit et à la a VAR. Voilà.
3: Celui-là, il est terrible. Est, pour moi, problème... c'est ce ralenti qui fait la différence. Oui, mais, là, mais, problème, qu dise,
1: évidemment.
4: Non, mais le problème, c'est qu'on arbitre aussi sur un ralenti. On oui, arbitre sur un ralenti on arbitre sur une vitesse réelle, et sur bien. un match. Le ralenti, normalement, c'est pas. Euh... Et voilà,
2: il dit no. bah, bah, oui.
4: moment, on arbitre un... un fait de jeu, en fait. Bah, Forcément, et... sur un ralenti, on peut toujours trouver un contact, un et truc évidemment. un peu douteux. Mais normalement, l'arbitrage, c'est sur le match. Il faut aussi un côté un peu instinctif. Pas sur un ralenti où il y a 10 000 images. Sur le coup, vous en avez pensé. C'est quoi, vous, Benjamin Quarez
0: bah Sur le coup, déjà, je ne vois pas le Parisien à Cursava demander la pénalty. Donc, euh, je me dis, il n'y a pas péno. Et au final, quand la VAR indique pénalty, je me dis, c'est contre l'esprit du jeu. Parce que oui, comme l'a dit Clément, bah, ça doit être instinctif le football, ça doit avoir un peu de vie. Et là, on s'arrête alors que même le Parisien lui-même n'a pas l'air de réclamer pénalty sur le coup. Alors évidemment, derrière, quand il voit que ça commence à tergiverser, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va forcément pousser avec ses coéquipiers pour avoir pénalty. Mais sur l'instant, même lui réclame pas penalty, Donc forcément, on a toujours joué au football. Si l'adversaire ne réclame pas pénalty... C'est qu'en général, il n'y a pas faute. Ouais. Et, et, oui oui. C est c est que,
3: moi, moi, je vais, je, je vais blaguer un peu, mais si mais maintenant. Je vais blaguer un peu À chaque contact, oh. on, 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 il faut intervenir <rire> la VAR, se demander s'il y a Pézal qui ou pas. Moi, je dis, les kinés, euh, les kinés dans, dans le foot, il faut, ils vont être au chômage bientôt, parce qu'on ne pourra plus les toucher. Donc, certes, on arrive dans un football où on ne pourra plus toucher les joueurs. Ce sera un peu comme au basket. Moi, moi je trouve ça hallucinant.
2: Alors, Genesio, pas content du tout après le match, je reproche à ses joueurs euh, de ne pas avoir réengagé. Il a raison il a euh, voilà hum. Et à quel moment il aurait fallu alors le joueur il est au sol il le se fait soigner
3: Kurzawa sort. Oui mais l'arbitre avait pas sifflé pour dire on repart Ce qui est
4: compliqué oui, c'est qui ce qui ce qui qu'il est au sol donc forcément ça a mis un moment de flottement et c'est compliqué pour Serenet de relancer un peu et, et en effet Genesio a un constat aussi encore une fois lucide c'est que cette équipe on le dit depuis des mois hein, sur le plateau et, et partout C'est des gentils et ils, sont, ils sont gentils ils sont un peu naïfs Ils avaient deux à boire
1: de l'eau justement à venir prendre des consignes à boire à boire un coup ce qui est normal non mais ne faut pas leur reprocher de boire un coup en Bretagne mais voilà il y a eu un vrai moment
0: d'attente, de, de, ça a été très long en fait enfin euh, oui. ça a été plus de ouais. deux minutes
1: il, il, aurait, il aurait fallu Benjamin que ça joue de, on euh, en tout,
0: tout
2: de suite, suite. Hein. Ah
0: l'expérience bon. c'est ça c'est ça la maturité, dont parle Genesio hier le Genesio. il a complètement raison mais l'arbitre n'avait pas
2: sifflé en disant bah, on remet un jeu c'est une partie de roublardise c'est euh, une partie
0: de manque de vis et un moment le football ça joue aussi sur des non on peut quand même comprendre qu'en effet que
4: dans le feu de l'action c'est peut-être compliqué de relancer le jeu etc il y a eu un flottement un peu bizarre cette faute, enfin avec cette faute non, avec cette. Ça veut dire rien du tout. Ça enfin dire qu'à qu un moment, enfin, là,
3: quand, quand un joueur arrive, ce de douleur, c'est rare quand même qu'on joue à, à 2000 à l'heure. C'était plutôt le moment où Kurzawa sort après ouais. être soigné. Il fallait jouer très vite. Mais moi, ai, on a regardé le, le timing. Ça se joue sur même pas 10 secondes. Ouais. Donc là, effectivement, il fallait. Il faut être vite, malin. Alors, il fallait l'anticiper. Il fallait donner l'écho, ouais. peut-être que sur le bord de la touche. Il aurait fallu le premier ouais. dire. Jouez, les gars, jouez, 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 ouais, voilà. C'est la 46e, ça
1: peut aussi, ils peuvent peut-être penser que l'arbitre va siffler à mi-temps là-dessus aussi. Il ouais, ouais. y, y a un vrai flottement. Ouais.
2: Mais ce qui est quand même étrange, voire un peu scandaleux, c'est que la VAR intervient, il euh, n'y a pas d'erreur manifeste, et pour signaler des choses à M. Buquet, qui est un très bon arbitre par ailleurs, mais qu'elle n'intervient pas tout le temps. Regardez, il y a d'autres images. Euh, là, alors bon, à vitesse réelle, c'est compliqué ouais, de, de voir. Vrai. Mais la VAR, justement, elle n'est pas vitesse réelle. Alors, du, du coup, se plaint. Est-ce que Dagba fait une faute Benjamin. Compliqué à dire. Non, non. Moi, moi, ok. Est là, est-ce qu'il y a pénalty sur, euh, sur deux coups dans la surface ouais, de
4: réparation Non, il Non, il n'y a non. pas pénalty non Mais plus. Il trop Et là, éclamé, je là, pense. Là, là, Danilo, là, là, là par contre, c'est... Là c'est flagrant. Là,
0: là c'est quoi Là c'est flagrant. C'est le vent. Y a, y a,
1: y a... <rire> oui <rire> Là, et... là c'est pire que la faute de Fofana avec Lens, Je suis désolé parce que là, euh, <rire> il, il, il... non mais là, là qu'est-ce que comment... ça vient faire là mais parce La que faute de C'est un excès d'engagement et une bousculade. Et là, Guirassy avait le ballon et pour moi, il y a pénalty. Il y a un truc. Il ah, n'y a sûr. pas penalty. En 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 il y a carton rouge. rouge. Il sort, y a il quoi Vous dites, qu'il y a rouge là La
4: faute. Il y a faute rouge. Défenseur. Mais il y a un truc insupportable, c'est qu'on dit « Ouais, mais il touche le ballon en premier ». mais s'il si touche le ballon en premier et qu qu'il ramasse tout avec, il y a faute. Ça, c'est une règle, ça, il touche le
0: ballon en premier. Quand un attaquant passe le corps comme ça devant le défenseur général et qu'il est bousculé, c'est la règle, il y a faute. Ouais. Donc, et là, normalement, il y avait faute. Il
2: était dernier défenseur, ça pouvait ouais. faire rouge. Ça mmh. pouvait faire
0: rouge, oui. Et la VAR,
2: à ce moment-là, peut rappeler... Euh,
1: c'est vrai hein Non, mais c'est ça goût. le problème, c'est que... Non, la... peut-être pas... C'est je... une vrai, avec on deux deux mesures, ouais. on ne sait pas quand elle appelle, on ne sait pas quand il est appelé, on ne sait pas quand lui va l'appeler. On, on va pas faire le débat sou... de la
2: VAR, mais comme ça, si je suis Non, la mais elle, rapide, elle est de plus en plus
1: ah bah moi, j'ai toujours est... été
2: pour et je suis toujours pour. C'est ouais, juste Il pense... n'y a pas de règles autour. Mais... Je
1: pense que ouais, la vidéo peut être apportée un plus, euh, vraiment, comme il a apporté à beaucoup de sports euh, collectifs, mais elle est tellement mal utilisée ouais. et elle a complexifié les règles du football qui étaient quand même les règles les plus simples ouais. du de, de sport collectif. Vous en
0: pensez quoi, Benjamin Coenze bah Pour moi, la question n'est pas de remettre... Enfin, euh, on ne doit pas remettre en question la VAR. À un moment donné, ce n'est pas le débat, mais le, le souci, effectivement, c'est de constater qu'il y a quand même encore des erreurs manifestes et, et que le débat revient à chaque, après chaque match.
2: Ouais. Ouais. Et surtout, dans une fin de saison où il y a une tension à tous les niveaux, en haut, au milieu, en bas, les arbitres font la loi, on voit bien, euh, Gauthier la semaine dernière... Euh vous en pensez quoi, vous Clément Moi, toujours
4: été Vous à... êtes contre, toujours été contre vous. la var euh, ouais. voilà, C'est ah un, ouais. un truc qui, qui m'intéresse pas. Philosophique juste, oui. chez vous. C'est philosophique. Pancarte, hein. <rire> <rire> non à la var. <rire> Et puis en plus, je trouve que ça, en fait, ça déresponsabilise les, les arbitres qui maintenant se reposent quasiment uniquement sur la var, que ce soit pour les hors jeux, pour les cartons, pour les oui. penalties, C'est insupportable. Mais comme ils veulent, pas, ils sont Et...
2: mal notés. Il paraît s'ils vont consulter on la var, qu'il est des juges. un côté instinctif. Encore une fois, on le
4: redit. C'est affreux. Non, mais c'est un Et puis, l'erreur est humaine. Tant pis si c'est une erreur.
3: Moi je suis pour la VAR, évidemment elle est mal utilisée mais comme vous adorez faire la moitié des émissions sur l'arbitrage, bah ouais, ouais, ça, ça vous vous oh. régaler depuis, de <rire> de, depuis, <rire> depuis que la est
2: arrivée Alors, depuis que Gavar est arrivé depuis hein, que la est euh, arrivé avant de passer au temps additionnel quand même une image un peu souriante euh, tout le monde l'a reprise, regardez ça c'est après le but de Guy Rassi, et ben, c'est Kamavinga qui va se retrouver à côté de l'ami Rousseau, le speaker pour annoncer le but alors Rousseau il fait but, il fait goal et derrière, écoutez. <rire> alors, alors je sais pas, c'est un pari, c'est. Euh...
1: C'est du gare.
3: Gare. Ouais, Ça s'accroche, c'est
1: un pari sans doute, non
3: <rire> il,
1: paraît que ça, il paraît que ça vaut 800 euros selon ma fille qui est très au courant. Ah c'est bon du Gucci ou du Balenciaga ah bon C'est vrai ouais, C'est atroce. Ouais. <rire> À l'époque, il n'y avait pas besoin de ça qu'un garçon, il ah savait bah ses ouais. clés, ça, ça, ça <rire> menait dans la poche de son jean, mon cher Vincent. <rire> enfin,
0: c'est pas le débat. C'est dé toujours ça. Hein, euh... C'est marrant en attendant. Ah oui, c'est Edouard de oui, Calavinga, c'est le sourire, c'est ouais. la pêche, la banane, c'est voilà, lui quoi. c'est lui, quoi. Pour, pour...
2: pour l'image du club, c'est sympa, c'est
0: vrai. Et pour lui aussi. pour son... Ah bah Et pour lui, lui aussi.
2: Même, bon même si j'étais.
1: Même si j'ai
4: été aussi extrêmement content de voir qu'il avait dit sur Téléfoot dimanche qu'il faisait une saison très moyenne. Même, je crois. Lucide, ce qui confirme ouais. ce que je disais il y a quelques semaines. Oui, oui, non, mais... <rire>
2: Vous avez raison euh, Clément, c'est pas la
0: meilleure saison de, de, de Kamatinga. Et du
4: coup on des regrets euh, de devoir partir. Non, non, ce, qui, euh... ce qui dégage hein,
0: j'ai vu sur les réseaux qu'il a mis des, des vidéos de son petit frère qui s'entraînait ouais, au cf 2 ouais, ouais. voilà c'est lui ouais, tout il est naturel, vrai, il est frais exactement.
3: Il y en a d'autres qui sont mangés par les médias etc ou par le, le business foot, lui pour l'instant il reste frais, euh, pourvu que ça dure pourvu que ça dure.
1: On vu un qu'il allait peut-être euh, que Paris était intéressé par lui, je trouve que ça serait un bon club pour lui, hormis Rennes évidemment <rire> mais, mais, mais alors je sais pas On
2: va en parler, en parler tout à l'heure, parce qu'on va parler dans le temps additionnel, on va parler des joueurs, on va parler de Monaco, on va parler de l'Europe, c'est le temps additionnel mesdames et messieurs. On n'est pas plutôt dans le temps additionnel qu'on vous envoie un autre jingle, voici les notes Des bonnes notes, regardez, la moyenne de l'équipe est de 6, avec un top 3 où on retrouve Té, Doku et Gomis, qui a quand même pas souvent été dans le top 3 cette saison euh, depuis euh, qu'ils jouent. Voilà, il y, y, y a peu de, de notes euh, en dessous de la moyenne, il n'y en a qu'une. En l'occurrence, c'est pour, euh, pour Terrier qui a été, euh, qui a été assez discrète. Ça vous, ça vous choque pas C'est des notes euh, conformes Il n'y en a pas qui sont surestimées, d'autres sous-estimées D'accord. On ah, tout grand, va bien. bien,
1: on a envie de se dire Gomis enfin et euh, avec on s'y confirme. Euh, on pourrait peut-être se dire qu'ils n'ont pas besoin de chercher un gardien.
4: Attention, parce que quand même c'était aussi un peu une configuration Dijon comme on l'a dit. Après ah, ça c'est drôle, oui. Ça, me fait marrer. C'est deux matchs à Rennes c'est contre Séville peut-être et le PSG.
1: Exactement.
4: Où Rennes a un peu subi, bon hier, ils pas non plus trop subi. Ah, il chaud, après, ouais. il a été rassurant, c'est vrai, dans le jeu au pied et dans les airs plus que d'habitude. Mais bon, voilà, ça demande quand même confirmation sur la longueur ah, parce que c'est qu'un ouais. match. Il a fait un très bon engagement au pied à un moment il a euh, euh, Robert Christophe Robert est, Robert est Robert. tombé de sa chaise
1: et, <rire> et oh, ben, il a réussi. ah a c'est ça le
4: bruit de <rire> derrière. <rire> oui,
2: oui
3: c'est vrai c'est vrai non non mais on parle souvent en mal d'Alfred de, de, Gomis depuis qu'il est arrivé euh, voilà au moins on peut rendre hommage quand il fait un très bon match comme, comme hier
2: Hugo Choucou on va voir quelques, quelques images alors a, moi je l'aime bien dès le début en première mi-temps on va voir il prend le meilleur sur euh, Neymar vous vous rendez compte il a 17 ans et un mois
1: c'est son deuxième ballon là je crois
2: Ouais, C'est son deuxième ballon. Voilà,
1: il... il... J'ai eu
2: peur qu'il ait peu en... engagé je un peu Il est en train de, de prendre le dessus sur un des meilleurs joueurs du monde. Ça, ça peut rester. Hein. Je pense que dans il n'est
3: pas le meilleur au ces... contre-effort, par contre, Neymar. Il s'est pas... arrêté <rire> vite. Hein.
2: Voilà, on l'a même vu euh, tenter sa chance euh, un peu bizarrement en attaque. Et puis, il y a eu un, un carton jaune sur lui parce qu'il s'est projeté pour récupérer.
4: Euh, il a joué une heure. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire il hein, a fait un match Clément. très sérieux très appliqué pas spectaculaire mais en même temps c'est pas ce qu'on lui demande et je pense qu'il ne faut pas non plus le comparer à Kamavinga comme ont pu le faire les supporters faut le laisser tranquille oh bah non. il va évoluer à son rythme c'est un jeune joueur il a des qualités différentes des doigts de Kamavinga et voilà, il a fait un match appliqué, sérieux et très bien Vous le connaissez, vous le connaissez un peu On va pas... Oui, on, il, a, on, il est arrivé ah,
3: euh,
4: Il a joué
2: euh, avec votre fils <rire> oui,
3: <rire> oui, mais ça c'est une anecdote mais Oui,
2: mais vous l'avez vu jeune oui, oui, sur les oui, terrains vu très jeune, lui,
3: à 13-14 ans Effectivement, euh, il a toujours été surclassé D'abord, euh, c'est un gamin qui a grandi très très vite Il fait 1m90 aujourd'hui Mais il y a 3 ans, il faisait déjà 1m80 je crois Donc euh, voilà, c'est un joueur qui on a vu propre techniquement euh, qui peut, qu peut aller harceler c'est très, très, très important et, euh, et voilà qu'il a des vraies qualités euh, pour jouer presque en Ligue 1 déjà l'année prochaine Oui
2: c'est ça, on prépare la saison prochaine on le disait un peu mais Hugo
0: il peut, il peut rentrer dedans ah bah, Il peut rentrer dedans, Bruno Genesio l'a dit il, a, il adore le profil. Il, il aime ce qu'il montre à l'entraînement ces derniers temps, il fait partie de ces jeunes joueurs qui ont leur place dans l'effectif la saison prochaine et qui auront un coup à jouer pour rentrer dans la rotation au minimum, si ce n'est pour prendre une place et Benjamin,
2: qui connaissait bien les jeunes du stade Rennais, vous en voyez d'autres monter dans les,
0: dans les semaines, dans les mois à venir ben, On a vu un autre hier, Andy Diouf, qui est en jeu pour la première fois en professionnel. Il y a eu Mathis Ablin que vous avez vu il n'y a pas si longtemps, même oui. génération 2003 aussi. Il y a Lung chauna qui a passé le bout de son nez aussi 2003 à l'entraînement et qui a pas mal plu au staff. Il a eu le Covid au moment où Ablin et, et Hugo Chocou ont fait leur première entrée. Donc lui aussi est dans les tuyaux. Ça fait partie de ces jeunes-là aussi qui vont rentrer dans le lot. Et puis ben, des jeunes comme Wilson Samaké qui est aussi en 2004, même, les, même génération que Leslie, qui va pointer le bout de son nez aussi à un moment donné, je pense. Il y en a un paquet de ouais, jeunes ouais. qui sont au centre. Après, encore une fois, c'est beaucoup de jeunes joueurs. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Il y aura des élus, d'autres qui seront déçus. Mais, ce qu'ils
3: mais... font avec ces jeunes, notamment euh, ces jeunes du milieu de terrain, c'est sous pression. Et c'est là où, en fait, tu peux assez vite t'adapter à, à la Ligue 1, notamment contre le PSG hier. C'est que hier, Leslie et Munchoku, sous pression, panique pas. Ouais, non, et donc, ça. à 17 ans, ils ont une maturité déjà dans la gestion. C'est assez incroyable par rapport à ce qu'il y avait et, encore et il y a 10-15 ans. Qui sont assez impressionnants. Ouais, de calme, cool, de
0: tranquillité. Déjà, tu sens qu'il a préparé son match euh, avec sérieux et en prenant un peu de distance aussi, avec cette pression qu'il aurait pu avoir parce que être face à Neymar pour un, une première titularisation, c'est quand même pas, pas facile. Et moi, c'est là où il m'a le plus bluffé. Ouais.
4: Bon. J'ai appris dans, dans, dans l'équipe que c'était le neveu de est Caché à Pam. Oui. Qui aura peut-être laissé un bon souvenir à Han si était sur C'est
2: ça. fini Plus que parce qu'il <rire> avait montré à Pam. Mais euh, c'est vrai, si c'est son neveu... Était euh... donc l'homme du match vous êtes d'accord Oui, là, c'est euh, clairement... Euh, il... on, va, on va vous le montrer, là. « Tête dans les étoiles », c'est quelque chose... Ah ben, ça, vous le verrez après, c'est euh, le titre que vous avez trouvé. Alors là, on, on vous a mis tous ces tirs, mais on aurait pu... Euh, C'était plus compliqué de trouver les images quand, dans des petits périmètres, il s'en est bien sorti sur un poste qui est, qui est un peu
1: inhabituel pour lui. Il a, euh, il a été très bon. Enfin, il, il avait explosé... Euh... Quand, quand, Genesio explosé. quand Genesio lui a fait confiance euh, contre Strasbourg, euh, là, là il, fait, euh, il fait un match au-dessus parce que l'adversité est, est supérieure. Est, il fait un match remarquable et c'est euh, surprenant euh, moi, je, à, à ce niveau-là. Alors voilà, ça, euh, je vous
2: ai mis ça aussi. C'est son carton jaune. Euh, bon, il, il pouvait s'en passer. Il fait une faute sur Neymar. Il y avait deux autres joueurs derrière qui l'auraient bloqué. C'est une sale faute qui va surtout l'empêcher de jouer le dernier match de la saison euh, contre Nîmes qui pourrait être un match... Euh, c'est assez drôle de se dire qu'on regrette que T soit suspendu contre Nîmes quand on pense à ce qu'on disait de Flavien Thé il y a encore euh, quelques euh, grandes semaines. – Mais presque, voilà.
3: penser à, alors attention à la comparaison, à verratim <rire> <rire> Sérénité du Méditerran, on dit Nzonzi, c'est la tranquillité technique, il n'était pas là, je trouve qu'il a pris ce, ce, ce rôle euh, presque à la Nzonzi, c'est-à-dire euh, jamais paniquer, faire les bons choix, orienter le jeu, euh, voilà… J sous, sous, sous pression de ne jamais paniquer je, moi je trouve ça très bluffant de sa part
2: ça fait plusieurs semaines qu'on parle de cette métamorphose c'en est, est quand même une parce qu'il y a eu des moments où on n'aurait pas misé un copec Ça
4: correspond, a encore euh, des copecs en circulation ça correspond à son repositionnement dans l'axe hein. ça a l'air de l'avoir euh, libéré le changement d'entraîneur il est aussi très bon à hein, la récupération euh, hier contre le PSG il se projette très vite il est très propre techniquement ce qui n'était pas toujours le cas avant, justement. Il a raté des passes à chaque oui. fois. Il ouais, allait s'enferrer
2: sur les défenseurs en ratant ses oui, Exactement. Un pur
0: problème de, conf... de confiance. Oui, euh, ouais. ouais, complètement. Et puis il a couru énormément hier. Ouais. Enfin, Au-delà de sa qualité technique, sa justesse, il a fait des efforts énormes dans ses replis. Euh, moi, c'est aussi là où il m'a bluffé parce que c'est un rôle dans lequel on l'a assez peu vu, finalement, depuis son arrivée au stade rennais. Et dans cette capacité à répéter les efforts aussi défensifs. Il a été très très précieux. Quoi.
2: Et donc, euh, coup de chapeau aussi à Bruno Genesio, qui, qui a vu euh, qu'il était possible de le replacer un peu plus bas. Sans perdre la qualité, sans voit, perdre il la qualité du, du
3: joueur. Ça, ça se voit tout de suite. Hein. Dans son jeu, il prend du plaisir. Il oui. souvent un peu montré du doigt. Depuis qu'il est arrivé, oh là là, il traîne sa peine. Il ne sourit pas. Il ne sourit pas. pas. Jamais. Si tu n'es pas au reine, on a l'impression enfin. bah, de, de oui. ça. On voyait bien.
4: Il n'a plus la tête rentrée dans les épaules oui. comme il l'avait. Oui. Il s'est redressé. Ça se voit aussi qu'il tend, tend des frappes de loin. Il peut marquer à la fin sur des frappes en plus bien placées. Il cadre. Il Mais son volume de jeu <rire> ça, est impressionnant est parce, parce qu'il il est, <rire> <très en rire> <en rire>
1: euh, est très en forme physiquement parce qu'il enchaîne et il le dit lui-même et il travaille beaucoup. Donc euh... On parle de l'Europe dans une minute, mais juste avant, on regarde ce que les Twittos ont pu euh,
2: penser de, de ce match. Regardez, voilà, Kurzawa, à chaque fois que deux coups veut déborder avec ce portier qui ouvre la porte gentiment. Ça, ça m'a fait rigoler de la part de pied carré. Alors, Edouard Escaronard, lui, il fait des, des romans. Le foot n'est définitivement plus un sport de contact avec un corps arbitral qui n'a rien compris à l'esprit du jeu et qui ne sent rien. l'avare au lieu d'aider les arbitres français, n'a fait qu'étaler au grand jour leur faiblesse irrémédiable. Et justement, M. Buquet, nouvelle signature pour le club parisien qui accueille Rudy Buquet pour un contrat de trois ans. C'est le tweetos du SRFC. Et pour finir, moi, ça m'a beaucoup fait marrer, le footix, toujours lui, et dire que je pourrais raconter à mes enfants que Da Silva a rattrapé Neymar à la course. On oublie la faute d'orthographe sur rattraper, mais c'est drôle quand même Vrai voilà. en plus. Et c'est vrai. Et, Et c'est vrai. quand même étonnant. On va revoir le classement. Voilà. Et moi, je vous pose la question l'Europe, vous y croyez toujours Et à quel pourcentage Monsieur Christophe Penpen.
3: Alors, je vais dire oui. Et ce qui est paradoxal, c'est que je vois peut-être 40% de chance pour le Stade Rennais. Euh, il va falloir faire un exploit à Monaco, je, 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 je le pense.
2: Voilà. On, on, on remontre encore une si nouvelle si fois. Un exploit, parce que. gagner à Monaco pour moi. Voilà. Le, le, le week-end prochain, si Rennes ne gagne pas ou perd à Monaco et que dans le même temps Marseille et Lens gagnent, ça en sera terminé.
1: Non, si Rennes si, perd. Si Rennes perd. Si Rennes perd ouais, et hein. que si les deux autres jeu, gagnent, ouais.
2: c'est fini. C'est pas improbable. C'est pas un scénario non plus. C'est pas un scénario improbable puisque Marseille reçoit Angers qui est, en roue libre maintenant, hein. qui est totalement en roue libre et que Lens se déplace à Bordeaux tombeur de Rennes. Mais qui est nul. Mais qui est nul. <rire> <rire> tombé à Nantes. Ah, parce que Rennes a pris des points contre 18 de ses 19 euh, adversaires, sauf, sauf Bordeaux. 0 points contre Bordeaux. <rire> 0 points contre Bordeaux. qui est pas clair. loin d'être la pire équipe avec Dijon depuis, euh, depuis quelques semaines. 40% de chance, de retour, oui. vous y ouais, croyez 40%. Parce que, le, parce que vous y croyez un ah, avant, peu moins après avant, Bordeaux. Avant, c'était 25. Et maintenant, c'est monté à 40. C'est monté à 40. Clément Gavard, vous y croyez
4: oui, mais à 39% pour être plus pessimiste, <rire> pour
2: être plus pessimiste ah, que, plus que Christophe. Ouais, non, mais ça, si Gavard n'était pas pessimiste.
4: <rire> je sais pas, ça va dépendre de la semaine
2: il, de... il conjure son amour du stade René et son <rire> envie d'Europe en étant extrêmement pessimiste à chaque fois.
4: 39% ça va, c'est pas non plus extrêmement non. pessimiste. D'accord. Mais ça va dépendre de la semaine prochaine. Si Rennes fasse un résultat à Monaco, je pense en effet. Okay. Alors, en fait, Rennes arrive à la dernière journée avec la possibilité de, de passer dans le, dans le top 6, Lance jouera contre Monaco, qui sera peut-être la lutte contre Lyon. Donc voilà, faut, pour moi il faut avoir cette Attends. idée là prendre les, les matchs les uns après les autres pour, comme dit <rire> Bruno Genesio et arriver à la dernière journée avec cette possibilité d'être encore 6 euh, ou 5 parce ah que je là pense là que Marseille normalement euh, Bordeaux, euh, Bordeaux est très mal et Bordeaux euh,
2: voit arriver une meute derrière lui Bordeaux a besoin de bas de lance
0: pour toi, besoin de pas de lance, ouais. 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 Vous, vous y croyez, vous, bah, vous bah, ouais. J'y crois, oui, parce que mathématiquement, moi, je suis très pragmatique. Donc, euh, à partir de là, forcément, j'y crois puisque c'est possible. Mais euh, je vais descendre encore le pourcentage et mettre 35% pour rendre hommage au département. <rire> mais, euh, non, honnêtement, tant, tant que les deux sont devant, euh, voilà, et, et ça dépend de, des autres. Hein, donc, euh, Tu peux faire le meilleur parcours possible si les autres font, font sans faute.
4: Et puis, là, ça ah, fait, ça passe, hein. et puis là ça fait quand même deux fois qu'il laisse traîner des points en cours de route Rennes n'a pas réussi à en profiter est-ce qu'il y aura une troisième fois voilà, c'est ah pas eh sûr eh, eh, alors l'avis maintenant
2: de
1: Laurent Frétinier moi je pense qu'en jouant comme ça Rennes peut aller faire quelque chose à Monaco oui ça c'est indéniable après c'est sûr que Monaco a joué beaucoup de choses ils vont peut-être même jouer la deuxième place finalement parce que Paris Paris peut aussi finir sa saison de façon catastrophique, oui. perdre mercredi en Coupe de France et tout oh perdre. Bah, Alors oui, parce qu'il y, y, y a aussi cet aspect-là. Il ne faut France, pas que Montpellier quoi. gagne la Coupe de France.
0: Ou Rumi, mais bon... Non, mais Attention, oui, a... ce n'est pas gagné d'avance pour le PSG. Non, non, Montpellier... Attention, C'est bon, on arrive à Montpellier de mercredi terre. pour suivre le Paris Saint-Germain. On va dire qu'on allait la frousse, mais ce n'est pas gagné d'avance pour le PSG. Ils vont avoir un gros morceau en face. Clairement, Montpellier... On sait, les demi-finales,
2: c'est cette semaine... Euh, donc, avant l'avant-dernière journée. La finale se jouera juste avant la dernière journée.
1: Trois jours
4: après, ben
2: C'est ça, oui, non. C est, c est... Voilà, il y a des équipes qui sont encore engagées, qui vont jouer, euh, qui vont jouer quatre matchs. Et du coup, vous, vous y croyez, vous, encore Eh bien, moi, j'y crois à 50%. 50%. 50%. Oh, voilà, je, monte, euh, je monte le curseur. J'y crois à 50% parce que Marseille ne me semble pas dans un état de forme euh, extraordinaire. Loin s'en faut. Si, ouais, ouais. si Payet refuse de jouer au foot, il n'y a plus d'équipe marseillaise. Sans Paulie, je vois pas trop quel est son style de jeu. C'est
3: une escroquerie, vous dit.
2: <rire> euh, On était deux à partager le mot, mais... Euh, non, ouais, voilà. Donc, euh, ça dépend. Euh, Marseille finira à Metz, qui est Gilles, en roue libre. C'est très facile comme calendrier pour Marseille. Mais euh, Lens n'a pas un calendrier facile. Tout peut se jouer à la dernière en journée. Bon, C'est facile, a priori. Mmh. Et puis il va falloir surveiller pour la dernière journée Nîmes qui viendra à Rennes Nîmes qui va jouer contre Lyon ce week-end Et qui sera peut-être Si euh... Nîmes perd contre Lyon quand même ça va être très compliqué pour oui. eux Ils seront peut-être un peu condamnés Donc ça fait beaucoup de, de, de calculs Ça va être assez passionnant les, les deux dernières journées Pour un journal, pour des journaux, pour des journalistes comme vous Suivre euh, ah bah, Deux journées où tout est ouvert C'est quand même c'est rarissime
1: C'est une saison passionnante De toute façon depuis le début euh, ce, ce début de saison où Rennes était au, pr au premier plan Après euh, la Ligue des Champions bon, Des crises dont on serait bien passé Mais oui. ça amène un peu de piment ouais. Là il y a eu beaucoup même, ça a brûlé un peu la bouche <rire> Et puis, euh, le, le, puis cette fin de saison Elle est remarquable à tous les étages quoi. Ce qui est triste c'est que c'est une saison passionnante Sans public Ça, c'est J'espère qu'il n'y a pas de cause à effet si, parce que, Mais bien sûr euh, que oui.
2: si il y a une relation de, de, de cause à effet. Quand on voit les, les, les victoires à l'extérieur, les, oui. les surprises sont liées au fait qu'il n'y ait pas de public. C'est bien la preuve que le public est le fameux 13e homme, quoi, non? Mmh. C'est évident. Sur hein certaines ouais, équipes, ça joue C'est pour plus ça sûr. que c'est aussi... Euh, alors voilà, d'un côté... Il y a pas de... mais aussi
3: le 12e homme, c'est l'arbitre. <rire> ah bah le douzième <rire> homme, oui. Il influence un petit peu le foot euh, aujourd'hui. Hein. Oui, un petit peu trop. Il y avait un avis sur l'équipe d'ailleurs
4: qui a dit que... Le huis clos aussi euh, mm. aide les équipes un peu à, à protester pour avoir des fautes, etc. Euh, ça a aidé ce silence oh. général On pour se rendre compte... Mm. Ouais. Mm.
2: Alors Rennes va à Monaco. Le match... Donc tous les matchs ont lieu à la même heure, donc c'est 21h dimanche prochain. Déplacement compliqué quand même, Benjamin Cuarez.
0: Bah, très compliqué parce que Monaco a encore un coup à jouer en championnat et doit surtout pas se faire passer par Lyon. Donc forcément, bah, Monaco va vouloir prendre les trois points également. Donc, ouais, match compliqué, mais je suis assez d'accord avec Laurent. Sirène, euh, ont fait une performance comme celle qu'elle a réalisée hier contre le Paris Saint-Germain, tout est possible. Est... Ils ne peuvent que y croire en faisant un match comme ils l'ont fait hier. Maintenant, euh, Monaco est un gros morceau et ce n'est pas une petite équipe du championnat, on la voit au classement. On
2: rappelle qu'un point, ça ouvre encore. Pour la dernière journée, hein. le tout c'est de ne pas perdre. Mais un point, Et le mieux tout faut est gagner, encore joué. C'est gagner évidemment. <rire> toi, moi, à ce stade de la saison. Un... Quoi. Ouais. Ouais, mais...
3: Je pense qu'il va falloir gagner
4: à Monaco.
2: Monaco n'est pas dans un état de forme. Ils sont
4: moins flamboyants qu'il y a quelques semaines.
2: Vous les avez vus contre Reims hier après-midi. Oui, les avez vus, moi je pas oui. vu, ouais. <rire> Alors moi je les ai <rire> vus. Ils ont gagné. oui, à 1-0, là où Rennes a fait Ils match nul 2-2. Mais...
4: Ils ont, quand même, ils, ont quand même, ils ont quand même un effectif qui est très, très, très solide, très talentueux, ouais, alors, très cohérent. Alors, ça repose beaucoup sur Ben Yéder quand même. Oh, il y a quand même euh, beaucoup
1: de joueurs. Hein, euh, oui, mais, mais... Ces gens. On un peu moins, mais... On
2: fera les pronostics tout à l'heure, mais j'ai aucun doute que Rennes peut gagner là-bas. Voilà. voilà, je vous le dis comme ça. Euh, <rire> mais ils ont quand même un... un, un ouais, ça... C'est un... en fait, vrai que ce match qui arrive un
4: entre une demi-finale, certes, contre Rumi et une finale, ça peut aussi éventuellement euh, mmh. aider le Sadré.
1: Hein. Il faudra jouer décomplexé comme ils ont joué hier. Mais hier, ils étaient li vraiment libérés parce qu'ils savaient que, de toute façon, s'ils perdaient, c'était une journée pour rien. Mais en... à Monaco, ils auront peut-être... C'est pareil. Hein. S'ils perdent, en revanche, il y a plus de pression. Et... Alors, c'est un... un petit peu la difficulté de la chose. En outre, Monaco, Kovac, qui a l'air de bien préparer ses, ses, ses matchs, va évidemment regarder le match de Paris et voir oui. que. il n'y avait pas Kamavinga et Enzonzi Oui, mais <rire> qui va. Oui, évidemment, je pense qu'il ah, va les remettre. Qualité,
3: il va voir qu'il y a de la qualité, c'est ouais, sûr. Oui, mais
1: justement, il va, il va trouver un plan, quelque chose. Enfin bon.
2: Oui, ouais, mais. Mais, mais euh, moi, je. Mais quelle, quelle équipe alors pour Rennes
3: Parce que j'ai des de Retour plus... de
2: Kamavinga et Enzonzi
4: ah, Oui, je pense. Hein.
2: Ouais. Oui. Qui fait les frais bah, je ah, coup. Ouais,
1: je, je pense qu'il va repasser euh, avec Terry sur la pointe. Ouais. On va se souvenir ah, du match à... C'est dur, dur pour Guirassi ouais, Après euh, C'est vrai qu'il apporte tellement Avec sa présence
0: Et euh, oui, il n'a euh, jamais trouvé Son équipe En plus de match Il ne faut pas non plus Tout jeter ouais, Ce qui a été fait avant enfin, Exactement vrai, Et à bord s'il n'y a pas l'expulsion On l'a vu déjà Aussi
4: récemment
1: Comme Beneder n'était pas titulaire à Monaco Il marquait à chaque fois C'était C'est vraiment une forme D'impact player Mais il faut que cette personne Ce joueur euh, accepte ça et soit performant dès qu'il rentre euh, est-ce que bah, Geras il avait été à, oui, à Angers
2: il avait été à Reims aussi mmh. à en marquant deux buts il a été à Metz non c'est vrai euh, Benjamin Coerès a, a, a raison faut peut-être pas tout changer euh, tout de suite euh, c'est un match très très important qu'on va dire on va se souvenir du match allé et ça serait pas mal on va regarder des images vous vous souvenez de l'aller avec un but de, oui. de Ben d'Air.
1: Il y avait du public, regardez, ça paraît très étrange. C'est ouais. l'avant-dernier match de Ligue 1 à Rennes avec du public. Il y a eu Krasnodar derrière et Angers. Alors
2: en fait, c'était pas, pas le premier match de Truffert Oui, c'est ça. Le hein, match de Truffert ouais. en
1: Ligue 1 ouais. parce que c'est là où Mawasas blesse sur une faute de. de il, rentre, hein, on... il, va.
3: Va. il rentre et ouais, ouais. il Mawassas fait une passe, il en fait une passe
1: d, dé... et il marque.
2: Voilà et Rennes s'impose face à Monaco, prend 3 points face à Monaco. On signe évidemment des deux mains pour, pour la même chose, pour, pour le même score. Et on va passer évidemment donc maintenant au pronostic.
1: Avec les indices.
2: Ça n'a pas changé en tête. Euh, Johan Rigaud et euh, Christophe Penven sont au coude à coude. Mais derrière, Yannick Le si Bah ben ouais, mais il saut. gratte. C'est un buteur. Hein. Il n'a jamais été spectaculaire, Le Sceau. Mais il a toujours marqué des buts. <rire> euh, euh, le Vla est revenu dans, dans le trio. Je ne suis pas loin. Euh, ça va être compliqué hein, pour euh, que David Thomas euh, évite la relégation maintenant. Euh, mais qu'est-ce que vous dites sur le match qui se, qui se profile Qui veut se lancer à l'eau le premier
3: Allez, un match de fou.
2: Allez, Christophe. 3-2 pour Rennes. 2-3 match extrêmement spectaculaires. Il y a moi, beaucoup de buts hein, je... En fin de saison, oui. là,
3: on voit, il y a beaucoup de buts. Moi, je vois des buts.
2: Je vous ai dit hein, que je, je voyais une victoire, donc je ne vais pas me, me, me déjuger. Je vois une
4: victoire Rennes, 2 buts 1. Clément Gavard. Non, Clément, ne nous faites pas ça. Non, moi, j'arrête de pronostiquer des victoires depuis que j'ai mis 5-1 contre Bordeaux et j'ai eu 1-0 pour Bordeaux. <rire> du coup, je mets 3-2 pour
0: Monaco. match spectaculaire aussi. OK. Benjamin Un partout. Ça... Ouais. Ça n'arrange personne, quoi. Non. Ouais, mais
2: ça préserve... <rire> ça arrange personne, mais ça préserve euh, la dernière journée pense, ouais. de façon euh, temps, assez, assez exaltante. Est que, Laurent, Est-ce est qu'il faut
1: jouer le classement et, et faire descendre et, David vous venez... au deuxième division <rire> <rire> est-ce qu'il faut faire
2: parler le cœur et... Vous faites comme vous sentez, non. selon votre intime conviction. Non. Non.
1: non, bah, alors, je vais rester le... cohérent avec ce que j'ai dit. Je vais donner une victoire renaise euh,
2: 2-1. OK. On a donc des victoires, des défaites, des matchs nuls. C'est parfait, nos amis spectateurs. On est ravis, n'aime pas l'unanimité. Je vais finir
1: dernier Je... du classement pour la première saison. Mais c'est comme ça. Mais vous, oui, on apprend, vous, on apprend. Vous découvrez <rire> l'élite. <Mais> oui, exactement.
2: <rire> le tirant d'élite. Ouais. Merci Christophe Penven, merci Clément Gavard de foot. Merci beaucoup à Benjamin Cuares d'être resté à Rennes euh, avant de repartir pour euh, aujourd'hui en France, le Parisien ce soir. Ouais. Voilà, et puis merci à Laurent Frétignier. Euh, de nous faire l'amitié de venir de si loin, toi, sur cet espace où France, qui nous sied si bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, bonne semaine à tous. On se retrouvera la semaine prochaine. On espère qu'on aura un sourire jusque-là. D'ici là, là portez-vous bien, prenez soin de vous et à les rênes.